0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 거하실의 유승균 PD입니다. 저는 어릴 때 중립국이라는 이름에 대한 환상이 있었습니다. 20세기의 중립국으로서의 위치를 지킨 국가들은 을에 잘 살고 평온하고 합의해서 내놓은 정치적 의자들도 수준 높은 게 많았거든요. 하지만 조금만 생각해봐도 국가로서 중립의 자리에 자신을 위치시키고 그 상황을 유지하는 게 얼마나 어려울지를 이해할 수는 있습니다. 이젠 포기하는 국가들도 나오지 않습니까? 2022년 7월 첫날에 그것은 알기 실타해서 알아보고 있습니다. <목소리도> 자유세민의 퇴사 제가 이 이야기를 듣고 있었습니다. 지구상의 청취 여러분.
2: 네, 그렇습니다. 포기하는 정치인도 우리나라에선 나왔고요. 아, 그냥 합당을 했으니까요. 권을? 아, 네. 네.
0: <웃음> 정확히 그건 아닙니다만. 네. 네. 중도를 포기한 정치인은 있죠.
2: 네. 아, 중립이랑은 다르죠. 아, 네,
0: 그럼요. <웃음> 그건 잘한 거라고 생각합니다. 저는 솔직히 말하면. 북궁여우 소장하고 계시고요.
1: 안녕하세요, 북궁여우입니다. 네.
0: 잠시 후에 이 남은 이야기들을 나눠보도록 하겠습니다. 오늘이 살짝 더 길지도 모르겠네요. 그것은 하기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치 8시간 달여낸 프리미엄 한방차 더쌍화 혈행 개선에 도움을 줄 수도 있는 QBN 오메가3 구속 없이 안전한 두 번째 인생 예가 요양원에서 도와주고 있습니다.
1: 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통식품인증업체예요. 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕! 임금님께 진상한 전통방식 그대로!
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
1: 내 집처럼 편안하게, 내 집처럼 안전하게 그저 시간을 보내는 게 아닌 시간을 활용하는 곳 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다.
2: 물리치료와 적극적 재활 프로그램, 인간중심의 휴머니투드 케어, 보호가 필요한 요양이 아닌 함께 살아가는 요양.
1: 두 번째 인생을 만나다. 경기도 양주 예가 요양원.
0: 예가 요양원. 시설장님의 편지가 왔습니다. 네.
2: 메일을 보내주셨습니다.
0: 네. 근데 요파씨 익숙하신 분이라 그런지 제목이 후기입니다. 뭔소리야 <웃음> <웃음> 지금 하고 있으면서 뭘 후기야. 제가 조금만 읽어드릴게요. XSFM 덕분에 상담 전화들과 입소가 있었습니다. 상담 오시는 분 모두 이미 호감을 갖고 오시는 것 같아 상담이 편하게 이루어졌습니다. 모두 XSFM의 신뢰도 덕분이라고 생각합니다. 저희도 처음 드린 약속을 지켜나가는 게 보답하는 길이라고 생각합니다. 보호자분들이 요양원을 선택하실 때 생각보다 신뢰 있는 정보를 얻기 힘들어 하십니다. 공신력 있는 평가 기관이 없어서 일것 같습니다. 건강보험공단에서 평가가 이루어지지만 저는 그 평가는 사고 예방에 초점을 맞추고 있기 때문에 좋은 평가라 생각하지 않습니다. 재활과 걷기에 치중을 한다면 그만큼 낙상의 위험도는 올라가게 마련이기 때문입니다. 저희도 상담할 때이 점에 대해서 충분히 설명드리고 있습니다. 보호자분들이 재활을 원하면서 낙상사고가 일어나지 않는 것이 당연한 바람이지만 이두 가치를 동시에 이루기는 쉽지 않은 일이기 때문에 끊임없이 고민하고 있습니다. 저는 이걸 시설장님이 보내주신 그대로 읽어드릴 수밖에 없는 게 일단은 이제 부모님에게 요양원이 필요한 자식들이 이제 점점 많아지고, 우리 청취자분들 중에서도 그런 수요가 많을 텐데, 저도 최근에 주변 사람이 하고 그런 얘기를 했었는데, 그 요양원을 고르거나 알아보는 기준이 뭔지 영 몰랐다는 거예요. 음, 제가 공부하기 전까지는. 뭐가 기준인지도 전혀 몰랐다는 거예요. 그걸 알려드리기도 해야 될것 같고, 그리고, 왜, 그런 말 하지 않습니까? 나이 들면 애들이랑 똑같아진다. 음. 그건 되게 무겁게 받아들여야 할 가치인 게, 아이들을, 흙을 만지면서 길바닥에서 놀게 하는 이유가 있어요. 몸의 면역도 몸의 면역인데, 어떤 위험은 만나봐야 되거든요.
2: 음, 그렇죠.
0: 안 그러고 엄마 아빠가 말해줘가지고 그게 진짜 위험인지 어떻게 합니까? 그리고 엄마 아빠나 사회가 말해준, 말로 해준 위험만 위험이라고 받아들이고 산 사람이 실제 세상을 만났을 때 어떻게 반응하게 되는가도 보통 참혹한 결과예요. 경험이 필요해요. 음. 그리고 세상의 모든 인간 앞에 놓인 경험은 다 리스크예요. 일정한 비율로 네. 어르신들도 마찬가지죠. 그러니까 요양원들이 아무 책임도 안 지고 싶어 하니까 가둬놓는 거고. 그렇죠. 예.
2: 그러면 사고가 일어나지 않고요.
0: 네. 이 시설장님은 제가 처음 만났을 때도 실제로 이렇게 생각을 하는 양반인 것 같았습니다. 조금만 더 읽어드릴게요. 재활운동의 효과에 대해서도 저희가 약 1년간 재활운동을 진행해 본 결과 본인이 인지가 있으시고 재활에 대한 의지도 있으실 때는 그 효과가 있습니다. 최근에 장기 요양등급 1등급이셨던 어르신이 3등급으로 내려간 분이 두분 계셨고 몇분더 등급하락이 있었어요. 어르신들이 등급이 낮아지면 요양원으로서는 받을 수 있는 금액이 적어지는, 즉 어르신을 잘 모실수록 요양원에는 손해가 되는 아이러니가 존재합니다.
2: 아, 이거는 약간 행정에 문제가 있네요. 계속 아프게 두라는 거 아니에요. 그러니까, 그렇죠. 그러니까... 뭐 급수에 따라 지원금이 적어진다는 이야기일 텐데 근데 그게 1등급이 2등급, 3등급으로 호전이 되었을 때는 조금 다른 기준이 필요하지 않을까? 법만 바꾸면 돼요? 네,
0: 사각지대예요. 그러네요. 그 사각지대 때문에 알아서 양심이
2: 없어지잖아요.
0: 음 그렇죠.
2: 예. 그리고 뭐 자기 위안을 할 만한 거리도 충분히 있잖아요. 사고의 위험성 같은 이야기도 있고
0: 하지만 꼭 재활운동을 통해 어르신이 좋아지신 것만은 아니겠지만 그래도 저희가 잘못셨구나 하는 마음에 보람을 느낍니다. 반면에 본인의 인지나 의지가 없으시면 운동을 시켜드려도 급격히 나빠지는 경우도 있었습니다. 재활운동이 도움이 되는 건 맞지만 저희가 할수 있는 한계는 개인 PT 등 관리가 들어가는 비싼 재활전문병원만큼은 아니라 보호자분들이 재활에 대해 큰 환상을 가지실까 우려됩니다. 하고 저희들더러 진짜로 광고해달라고 해주셨던 부분은 요겁니다.
2: 네, 요양보호사 선생님을 모집한다고 합니다 네 구인합니다 구인 그렇습니다 24시간 근무제는 법적으로 문제가 있고요 네. 주간 야간 휴무 근무 방식이 어르신 서비스가 더잘 이루어진다는 판단 하에 주주 야야 휴휴 근무제를 채택을 하고 있는데 문제는 정작 요양보호사들이 선호하지 않는다는 거죠
0: 이거는 이제 옛날에 한겨레 권지단 기자하고도 이 얘기를 지나가는 데 슬쩍 했는데 제가 방송에 내보냈는지는 그때 모르겠어요.
2: 그때 퐁당당 근무라고 표현을 하셨던 것 같은데.
0: 퐁당당 근무를 선호하시는 거예요. 왜냐하면 혹사시키면서 투잡을 뛰는 게 익숙해지신 거죠. 음. 본인을 혹사시키면서. 네 그러니까 네. 24시간 근무를 하고 이틀을 쉬는. 네. 그니까 러 전반적인 업계의 노동문화가 노동 혹사가 일반적이면 노동자들도 혹사당하는 걸 일반적이라고 생각하게 된다는 거예요. 네. 그래서 권익이 보장되는 패턴을 선호하지 않게 됩니다.
2: 근데 이제 그 예가요양원의 경우에는 24시간 근무를 하게 되면은 서비스의 질적 하락이 발생할 수가 있다. 네. 그러니까 주주, 야야, 휴휴 근무제를 채택을 하고 있는데 요양보호사들이 선호하지 않는다고 합니다. 그래서 네. 결혼이 생겼고요. 음. 현재 40분의 어르신이 계십니다. 음. 40분의 어르신이 계실 때 법적으로 이제 채용해야 되는 직원은 16명이지만 19명을 채용하고 있었고요. 네. 그리고 어르신이 31분일 때도 19명이 채용되어 있었습니다.
0: 네. 퇴소하시는 분들이 많을 때도 뭐 함부로 줄이지 않습니다. 인력을.
2: 네 근데 현재에도 법적 기준에서는 여유가 있어요 음. 그러나 실질적인 서비스의 필요로 인해서 요양보호사의 충원 없이는 당분간은 어르신들의 입소를 받지 않을 예정이라고 합니다
0: 네 그래서 상담받으시는 분들한테 이 문제를 고지해 드린 걸로 알아요
2: 그러니 부디 요양보호사 여러분 저희 예가요양원에서 함께 즐겁게 일해 주십시오
0: 네 들어주시는 자격증 소지자 여러분 어, 구하고 있습니다 전화번호
2: 031-873-3458로 문의를 해주시면 되고요.
0: 네, 양주로 출퇴근하시게 되고요.
2: 네, 마지막으로 입소 어르신뿐만 아니고 함께 일하시는 분들에게도 최선을 다하는 예가 요양원이 되겠다고 전해주셨습니다.
0: 네, 광고였어요.
1: 북유럽 연구소 팟캐스트 에디션
0: 북유럽 연구소 2022년 초여름판입니다.
1: 네. 어제 말씀드릴 때 중립을 유지하기 위해서는 스스로 힘이 세든지 아니면 주변에서 중립을 허락하든지 둘중 하나의 조건이 필요하다고 했잖아요. 네. 스웨덴과 핀란드가 공교롭게도 딱그 예입니다. 뭐죠? 어 핀란드가 주변 강대국의 영향으로 중립을 선언했다면 이건 좀 이따 말씀드릴게요. 음. 스웨덴의 경우는 좀 다른데요. 스스로 중립으로 남기로 결심을 한 것이기 때문입니다.
0: 네. 지도를 보면서 지난번에 한번 훑어드린 적이 있을 거예요. 핀란드가 온 등짝에 러시아가 묻어있다고. 그렇죠. 스웨덴은 그렇지 않죠.
1: 네. 스웨덴은 일찍이 19세기 나폴레옹 전쟁, 1803년부터 1815년에 있었던 이 나폴레옹 전쟁이 사실 유럽에 굉장히 많은 영향을 미쳤는데 이때 영토의 일부를 잃은 후에 그 이후부터 중립을 이어 왔습니다. 스웨덴은 북유럽 안에서는 인구도 가장 많고 강국이지만 유럽 전체로 확대해서 보면 지리적으로도 떨어져 있는 데다가 네. 땅은 척박하죠. 기온은 1년에 반은 어둡죠. 음. 그래서 주변 강대국의 관심에서 비켜 있었습니다. 네. 그 덕에 중립을 지키기가 비교적 수월했죠. 음. 떨어져 있으면. 네. 그리고 각종 분쟁에는 군사 개입 대신에 인도적인 지원만 해왔습니다. 음. 1950년 한국전쟁 당시에도 의료지원단만 보냈었죠. 음. 스웨덴의 중립 역사의 오점이라고 할 만한 지점이 있는데요. 뭡니까? 아, 2차 대전 당시에 스웨덴이 어떤 선택을 했냐면 독일이 무슨 까닭인지는 모르겠지만 스웨덴을 치지 않고 침략하지 않고 노르웨이를 치러 가니 길을 빌려달라, 철도를 빌려달라 이렇게 제안을 했어요. 음. 우와, 네.
0: 일본이 우리한테 자주 하던 얘기죠. 네, <웃음>
1: 네. 그래서 노르웨이를 침략하러 가야 되는데 장비하고 병력을 실어 날라야 되니까 니네 철도 좀 빌리자 이렇게 말을 한 거예요. 음. 그랬는데 스웨덴이 어떻게 했냐. 안에서 논의를 한 다음에 기차가 중도에 정차하지 않는다는 조건에 오케이. 음.
0: 주,
1: 바로 종착역이 노르웨이까지 중간에 쉬지 않고 계속 간다는 조건으로 그럼 너네 요구를 들어줄게. 그 대신에 우리 침략하지 마. 이렇게 한 거예요. 그러니까
0: 그렇다면 이제 조건은 현재의 덴마크인 어, 코펜하겐 어느 지점 근처에서 어, 군인들이 군량 미리 싣고 차에 타.
1: 그렇죠. 기차에 타죠. 그리고 우리
0: 땅을 지나가. 음. 그리고 노르웨이 를 쳐. 음. 그럼 오케이. 음. 라고 해준 거예요. 네.
1: 우리는 건들지 마. 노르웨이 네. 가는 것까지는 우리가 길 빌려줄게. 그럼, 정치적으로는
0: 당연히 어려운 결정이었지만 밖에서 멀리서 삼촌리 밖에서 볼땐 비겁하죠. 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 그리고 노르웨이 국민들
2: 입장에서는 부글부글 끓을 거 아니에요. 부글부글
1: 끓겠죠. 음. 그게 지금까지도 스웨덴의 오점이에요. 중립에 있어서. 이 얘기를 하면 음. 스웨덴 사람들할 말이 없어지는데 음. 그 대신에 독일에다가 또는 연합군에다가 스웨덴의 철광석 굉장히 풍부하거든요. 음. 나무도 많죠. 네. 그 추운 지방 이 그러니까 네. 그래서 목재하고 철광석을 팔아요 전쟁 동안 그래서 음. 스웨덴은 전쟁의 침략에서도 안전했고 이걸 음. 팔아서 돈도 벌고 음. 그다음에 이제 이후에 (2차)/(이 차) 전쟁 이후에 이 유럽이 폐허가 돼 있을 때 스웨덴 안전했잖아요 공장이 네. 돌아간단 말이죠 그래서 음. 이런 여러 가지 만들어서 팔면서 부를 축적해서 이제 복지국가의 기틀을 다진 게 되기도 음. 했죠
0: 음. 그러니까 여러모로 내세울 수 없군요.
1: 근데 이 당시에 스웨덴의 상황을 보면 그것도 좀 흥미로워요. 그 당시에 총리가 페르알빈 한손이라는 사람인데, 두 손이 아니고 한손? <웃음> 뭐손
0: 씌인 건 매한가지입니다. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 근데 한손, 이 사람이, 아, 그 뭐지? 지금 거기 용산 거기 집 이름 뭐죠? 집무실이요. 아, 피플 사업실,
2: 그거 그냥 집무실로 하기로 하지 않았나요? 아 그래요. 네, 대통령이 네. 다 마음에 안 든다고 말했죠. 아 그래요. 네.
1: 그때 나왔던 그 국민의 집이라는 말을 한게이 페르알빈 한손입니다. 음. 그러니까 아, 국가는 국민의 집이 되어야 한다. 모든 뭐 가족 중에 누구 한 사람도 뭐그
0: 후보들 보면 컨셉 다벗겨온 거잖아요. 그 <웃음> 이태원로 22도구 그 영국 총리관저 아, 그쵸. 그렇죠.
1: 그렇죠. 네. 그래서 따온 거잖아요. 네. 아, 그래서 이, 이 이한 손이 그런 사람인데, 이 사람이 1939년에 선거에서 무려 53%의 압도적인 지지로 이제 당, 당선이 되거든요. 이 3인당이. 음. 그래가지고 이 사람이 단독 정권을 구성을 했는데, 독일이 폴란드를 침공하자마자 다, 바로, 아, 독일이 폴란드에서 끝나지 않을 거야. 유럽 전체를 먹으려고 할 거야. 이런 위협을 감지하고, 53%면 과반이 넘었으니까 그냥 단독으로 해도 되는데 바로 우파한테 우리 거국내각 구성하자. 지금 위기 상황이니까 우리 힘을 모아야 돼. 이렇게 해서 거국내각을 구성을 합니다. 그다음에 당시에 있던 여기는 이제 다당제니까 우파가 세개 정당이 있었는데 주저 없이 이제 합류를 했고 그러면서 빠르게 굉장히 대응을 했고 나라가 똘똘 뭉친 상태였어요.
0: 음 30년대 말로 가자 이제 그 바라보는 관점이 바뀌었다는 거죠. 이게 만약에 이제 뭐 요즘 같았으면 뭐 무기 수출하고 자원 수출하던 기업들이 음. 관성에 젖어 가지고 그것도 와주면 되지 우릴 치진 않을 거야. 음. 이런 식으로 생각해 가지고 뭐 정치인들한테 로비를 한다거나 이런 게 보통 이제 뭐 우리나라 관점에서는 그런 식으로 예상할 수 있는데 음. 어 39년에 소련되는 그렇지 않았군요.
1: 네. 그래서 히트라가... 이번엔 쳐들어올 거야. 히틀러가 왜 스웨덴을 치지 않았는지 뭐 노르웨이까지 굳이 가서 노르웨이를 치는데 왜 스웨덴 안치안 안 쳤는지 그 이유는 모르겠죠 모르겠지만 어떻든 간에 히틀러가 봤을 때 스웨덴이 만만치 않은 상대였거나 아니면 외교력을 통해서 독일에 어떤 신뢰를 준 거겠죠. 음. 우리 굳이 얘네 안 해도 우리 얘네 얘네는 우리 도울 수 있다는 어떤 신뢰를 줬겠죠. 그래서 음. 어떤 이유 때문이었는지 하여튼 예예. Yeah, yeah. 네, 스웨덴은 그 당시 에 그렇게 해서 살아남았습니다. 음. 한 손은 이 그때 했던 말 중에 인상적인 게 스웨덴 정부와 사민당이 왜냐하면 스웨덴 정부와 사민당은 이미 20세기 초반부터 중립 노선을 표방을 해왔어요. 음. 근데 이거는 중립이 아니잖아요. 길을 빌려주고 남이 이렇게 하는. 그래서 비겁한 거죠. 네, 그래서 한손한 손이 그때 말하기, 스웨덴 정부와 사민당이 도덕적인 상처를 입는다고 하더라도 음. 스웨덴 국민을 전쟁의 참화로부터 지켜내는 것이 가장 중요하다. 그래서 국민의 안전이 무엇보다 중요하다는 것이기 때문에 다른 것을 포기하더라도 우리가 도덕적 상처를 입는다고 해도 이 입장을 유지하겠다. 이렇게 결정을 내렸던 거죠. 이해가 안 되진 않습니다. 네, 어떻게 보면 이거는 젤렌스키하고도 또 대비가 되는 지점이기도 음, 한것 같아요. 그렇죠. 네. 아무튼 그래서 스웨덴은 2차 대전 이후에 어, 미국과 소련 양강 체제 아래서 어느 나라의 편도 들지 않았고 소신 있는 행보를 이어가기 위한 적극적인 중립을 선택했습니다. 그러면서 이 스웨덴의 적극적 중립 노선이 빛을 발하기 시작한 것은 1960년대 올로프 팔매가 스웨덴 정치의 중심에 등장하면서부터입니다.
0: 언젠지 기억도 안 나는 옛날에 어, (웃음) 북극력 후장을 처음 만났을 때이 얘기부터 했었습니다. 저희가.
1: 어 그래서 스웨덴의 중립 중립은 위기 상황에 침묵을 지키는 것이 아니라 상황에 적극적으로 개입해서 약자와 연대하는 적극적 중립 외교를 펼치기 시작했습니다 음. 이때 힘없이는 중립 없다 이런 신념으로 군사력 증대에도 힘을 썼고요. 네. 그래서 스웨덴의 공군력도 그때 굉장히 늘어났죠 어 스웨덴식 중립은 우리는 조용히 눈치 보면서 남아 있는 남아 있겠다 이게 아니라 강대국의 행포에 눈치 보지 않고 인류애를 추구하며 할 말을 하겠다. 이게 스웨덴식 적극적인 중립입니다. 음. 네, 그러니까
0: 캐스팅 보트를 역사상 가장 열심히 쓰는 나라. 음. 백1분 토론은 사회자 같은 중립이군요.
1: 어, 그렇죠, 적으 그렇죠. <웃음> <웃음> 네, 맞아요, 막 이렇게. 네. 누구의 편... 아, 굳이
0: 말안 해도 되는데 그 얘기는 충분히 들은 것 같고요. 그렇게 그 네. 말하는.
1: 네. 중재를 하면서 나서는 네. 그래서 누구의 편도 들지 않지만 인류의 관점으로 할 말은 하며 열강에 대응하겠다. 이게 스웨덴식 적극적인 중립입니다. 근데 음. 네, 이게 또 어떻게 보면 중립국으로 가장 유명한 나라 있잖아요. 스위스요? 네. 스위스하고도 또 대비가 돼요. 스위스는 굉장히 원칙적인 중립을 견제하는 기계적 중립이라고 저는 표현하고 싶은데. 가만히 있는 비교합니까? 중립이자 굉장히 원칙에 충실한. 어떻게 보면 스웨덴은 <웃음> 저게 중립이야? 지금 어느 나라 편든 거 아니야? 이런 생각이 음, 들 때도 있어요. 워낙 네. 약자 중심으로 인류의 중심으로 자기네 기준이 있으니까. 음. 근데 스위스는 또 그렇진 않아요. 음. 그래서 스위스가... 유엔에 2002년에야 가입했어요.
0: 아, 네, 맞습니다.
1: 왜냐하면 기계적으로 우리는 어떤 나라와도 동맹을 맺지 않아. 음, 우리는 음, 혼자. 이렇기 음. 때문에 유엔에 정회원으로 가입한 것도 2002년이었고 음. 최근까지만 해도 우크라이나에 우리가 지원을 하는 게 맞나? 왜냐하면 우리는 남을 지원하지 않기로 약속한 중립국이잖아요. 이런 이런 논의가 국가적으로 벌어질 정도로 굉장히 기계적인 중립을 유지하고 있고, 음,
0: 그렇죠. 잘 맞아 돌아가는 시계처럼 반정치를 했다. 그렇죠. 네.
1: 그리고 어떻게 보면 이제 코로나 시기에 사람들이 여러 나라가 중국에 대해서 굉장히 반감을 가지고 있었고 중국에게 손을 내밀지 않았을 때도. 중국하고 교역량을 늘리고 중국에서 한 행사에 거의 스위스만 참석하는 경우도 있을 때.
0: 무역은 무역이야. 아, 음.
1: 그래서 국가의 (웃음) 이익에 있어서는 뭐 이런 거 눈치 보지 않겠다 이런 굉장히 기계적이고 실리적인 중립을 유지하고 있죠.
2: 미온털 박히기 쉬운 중립이잖아요. 좀
1: 얄밉죠. (웃음) 그래서 이제 스위스하고 대변이 되는데. 아무튼 지금까지도 스웨덴은 국제 외교 무대에서 각종 분쟁 중재에 앞장서고 있으며, 어, 이는 스웨덴의 자랑이기도 합니다. 이건 되게
2: 독특하네요. 그쵸. 이게 중립이라고 하면은 그냥 가만히 있는 사람이라고 생각하는데 적극적인 중립과 음. 기계적인 중립이 이렇게 확연하게 나뉜다는 거는.
1: 네. 그래서 예전에 이제 그 남북미 정상회담 할 때도 사전조율 모임을 스웨덴에서 하게 된다던가 음, 이런 식으로 굉장히 적극적인 뭐 하고 있었죠. 음. 그리고 특히나 환경, 인권 이런 분야에 있어서는 스웨덴은 국가의 크기보다 훨씬 큰 발언권을 갖고 있습니다. 맞습니다. 그래서 이게 제가 되게 부러운 별명 중에 하나였는데 스웨덴을 두고 도덕 강대국, 모랄 슈퍼파워라고 표현을 음, 하기도 음, 음. 했었어요. 맞아요. 지난번에 푸틴 편 앞부분에서 이제 나토의 군사훈련에 스웨덴과 핀란드까지 참여해서 노르웨이에서 대대적인 군사훈련을 했었다는 이야기 드렸었잖아요.
0: 그렇습니다. 그리고
1: 자원과 외교에 대해서 영향력을 행사하려는 러시아의 위협은 하루 이틀 일이 아니었다.
0: 네. 네. 그러니까 나토의 군사훈련과 이제 이렇게 이 표현이 적당하죠. 미월 관계를 가진 경험이 대놓고 쇼케이스를 한 경험이 없지 않다. 네 저희 방송을 들으셨으면 기억하실 겁니다 이미
1: 스웨덴과 핀란드가 그렇게 나토하고 친하게 지냈었는데 그럼 그냥 그렇게 지내면 되지 왜 굳이 이제 이 중립노선을 버려가면서까지 나토에 가입을 하려고 하느냐 음. 이 기름을 부은 이런 사건이 있었어요 음. 뭐냐면 2014년 러시아의 크림반도 병합 이후부터 스웨덴과 핀란드는 나토에 가입을 검토해 왔습니다 오래된 음. 일이에요 음. 음. 아. 그러면서 제가 과거에 러시아발 가짜뉴스 같은 게 있다고 말씀을 드렸잖아요 구글을 지원한다던가 스웨덴의 명성에 흠집을 낸다던가뭐 이런 가짜 뉴스가 굉장히 있었는데 네. 이제 EU의 균열을 일으키고 구구정당을 지원한 그런 뉴스가 있었는데 최근에 이제 어떤 뉴스가 있었냐면 은 음. 모스크바에 스웨덴 대사관이 있을 거 아니에요. 네. 그 스웨덴 대사관 앞에 버스정류장에 포스터가 붙은 거예요. 커다란 네. 포스터가. 음. 뭐냐면 그 포스터에 등장하는 인물이 스웨덴의 왕, 전왕이었 구스타프 오세 음. 그다음에 아스트리드 린드 그렌 말갈량이, 그, 삐삐 롱스타킹의 작가, 스웨덴에서 가장 사랑하는 작가죠. 음, 음. 그리고, 어, 그, 영화, 영화 감독인 잉마르 베리만. 이 사람들 전부 다 스웨덴의 집회에 등장하는 정도로 스웨덴 사람들이 사랑하는 사람들이에요. 음, 그리고 이케아의, 음. 이케아의 잉마르 캄프라드. 음. 이네 사람의 포스터와 함께.
0: 저 요즘 보고 있습니다. 네,
1: 그래서. 우리는 나치에 반대하지만 그들은 아니야. 이런 아~ 포스터가 붙은 거예요. 아. 그래서 지난번에 역사
0: 속 주요 스웨덴의 인물들을 쭉 깔아놓고 이 사람들 알고 보면 나치 부역자다라는 흑색선전을
2: 아, 그렇죠. 아, 이게 그 얘기구나.
1: 그래서 이각 사람들의 사진. 우리가 어떻게 알아,
0: 러시아로 써있는데.
1: 네, 각 사람들의 사, 그래서 러시아 뉴스. 가 네. 그리고 이린드그렌의 포스터 아래에는, 사진 아래에는, 러시아인을 이곳 스웨덴에 두는 이내 평생 히틀러를 찬양하겠어. 그보다 역겨운 일은 없을 테니까. 이런 말이 써있고, 음. 잉바르 캄프라드 사진 아래는, 러시아의 우크라이나 침공 이후, 이케아가 이제 발 빠르게 러시아를 떠났는데, 그래서 음. 이케아에 대한 반감이, 어, 있는데, 캄프라드 사진 밑에 히틀러를 존경한다. 나는 한때 나치였다. 이렇게 써있고.
2: 그거는 원래 그때 이케아 이야기하면서 말씀해주신 부분이죠. 예, 맞죠. 네. 맞죠.
1: 나치 부역했었다는 게. 그다음에 네. 잉마르베리만 감독 같은 경우는 이제 그 쿼트를 따서 꽤 오랫동안 나는 히틀러의 지지자였다. 이, 이제 이각 사람 앞에 이런 문장을 해서 이, 우리는 나치에 반대하는데 스웨덴의 이 유명한 스웨덴 사람들은 나치를 찬성하더라. 이런 음. 포스터를 붙여놓은 거예요. 제가
0: 너무 여러 번 얘기하잖아요. 이전 세계를 떠돌고 있는 일베 같은 친구들이 좋아하는 이런 류의 가짜뉴스는 패턴이 똑같단 말이에요. 실제로 있던 일을 자기들한테 유리하게 엄청나게 곡해합니다 네,
1: 일부만 그리고, 떼어와서. 네,
0: 프로파간다처럼 만들어서 뿌리는데 부화장이 됐던 가장 중요한 실험은 러시아가 했던 트럼프를 당선시킨 힐러리에 대한 안티. 예, 홍보물이었단 말이에요. 페이스북을 떠돌았던. 그때의 방식이 한국에도 정착됐고 온 세계에 다 정착됐어요. 이것도 지금 그 코드를 전혀 벗어나지 않았습니다.
1: 네, 그래서 이제 이런, 이런 게 모든, 이제 다 세상을 뜬 사람들이긴 하지만, 뜬금없긴 하지만, 근데 사, 실제로 이런, 이, 사람들이 이런 말을 했던 건 사실이에요. 음. 맥락에서 이것을 뚝띄어와서 말했을 뿐이지, 그래서 베리만하고 캄프레아드는 자신들이 한때 나치의 아이디어에 관심을 보였던 것이 사실이라고 인정하기도 했었고, 음. 그 다음에 린드그랜도 어느, 누군가의 대화였는지, 일기장에서였는지, 이런 말을 한 적이 있어요. 음. 근데 이 구절만 떼어내서 이렇게 추종자, 강력한 나치 추종자처럼 표현을 그쵸. 했는데
0: 너무 유치한 수준입니다.
1: 그리고 실제로 이제 이 나치하고 관련이 있었던 부분에 있어서 잉바르 캄프라드랑잉마르 베리만은 사과를 했었거든요. 인정하기도 했었고. 음. 그래서 이 포스터를 붙인 주체가 아 t 빅토리라는 어떤 모임인데 음. 이 모임에다가 이제 대답을 했죠. 린드그렌의 손녀딸은 아스트리드 린그인이 반나치라는 것은 모두가 아는 사실이다. 이 말은 전혀 사실 아니다. 베리만 재단은 러시아가 지푸라기라도 잡으려고 하는 것 같은데 이번 전쟁을 반 낫지라고 주장하면서 신과 온 세상을 낫지라고 부르고 있다. 그리고 이케아는 아무래도 기업이다 보니까 이 문제에 대해선 답을 하지 않았습니다.
0: 네. 그리고 그러니까 우리 저 잉바르 캄프라도 이야기하면서 얘기했단 말이야. 90년대에 이게 그쪽 정당에 가입했던 경험은 아주 부끄러운 거다. 음, 그렇죠. 네. 평생 후에 뭐 이런 인생에 되게 큰 실수다. 평생 언제쯤 용서를 받을 네. 수
1: 있을까 이렇게 얘기를 했었죠. 그런
0: 얘기를 다 해놨는데 그 전에 잘못된 얘기 잠깐 나온 거를 일부러 떼서. 사람들 잘 보이고 외교적으로 이슈가 될 수도 있고 언론에 많이 나올 자리에 굳이 갖다 붙였다.
2: 이 광고를... 의도가 있는 거죠. 어디에 붙였다고
0: 하셨죠?
1: 그 모스크바에 있는 스웨덴 대사관 바로 앞에. 스웨덴
2: 대사관 앞에. 러시아 정류장에 커다란.
0: 느그들은 음... 낫지야라고 하는 말은? 그렇죠. 요즘 러시아가 누굴 치고 싶을 때 맨날 갖다 붙이는 소리죠? 그렇죠. 아... 저기 쟤네들은 나지 아니면 쟤네들 중에 나지가 있어. 근데 그래서, 그걸 용인하고 있어.
1: 그래서 우리가 해방시켜줘야 돼. 우리가 저나지를 청소해줘야 돼. 지금 우크라이나에 했던 전쟁의 정당성의 근거로 든 것도 저 안에 나지가 있어. 그래서 우리가 가서 이 사람들을 정리해줘야 돼. 구해줘야 돼. 자, 제가 그래.
0: 지난주에 했던 얘기의 중요한 포인트가 이겁니다. 신나지 말고 다른 모든 걸 집어넣어보자고요. 누구를 집어넣어도 국가 단위의 커뮤니티에서 끄집어내죠? 걸르면 나옵니다. 한 명이라도 무조건 아, 나와요. 아,
2: 우리나라도 있을 거예요.
0: 러시아의 신나지 없겠어요? 네. 자기들을 짓밟을 겁니까? 아니잖아요. 그냥 때리고 싶다는 거예요. 근데, 왜, 왜, 무슨 타이밍에, <웃음> 아, 뭐 어떤 왜... 맥락으로 이런 광고를 낸 거예요?
1: 그냥, 알수 없는. 알수 타이밍. 없는 타이밍이에요? <웃음> 아, 지금 최근에 나온 광고기는 해요. 이게 음. 그런데 이제 계속 뭐 뭔가 스웨덴의 흠집을 내는 이런 가짜 뉴스가 있어 왔지만, 최근에 이제 이게 5월달인가 하여튼, 4월달인가, 4월인가, 3월에 붙었나. 그래서, 오죽하면 제가 말씀드렸죠. 이린그랜이랑그 다음에 베리만 같은 사람은 지금 스웨덴 돈에 있는 인물이에요. 네, 그러니까 스웨덴 네. 사람들 엄청 존경하고 사랑하는 사람들인데, 음. 이 사람들이 낫지라고 하니까, 이제는 이게 그냥, 개인이나 이 사람들의 파운데이션의 문제가 아니라 스웨덴 외교부에서 나서서 대응을 할 수밖에 없는 사안인 거죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 스웨덴 외교부와 총리가 러시아에 이 광고를 두고 이건 받아들일 수 없는 행태다. 그쵸. 러시아는 이번 침략을 비판하는 나라와 개인을 향해서 반복해서 낫지라는 혐의를 뒤집어 씌우고 있다. 초보적인, 이렇게 대응을 했죠.
0: 근데 초보적인 러시아 뭐 정보국원이나 이런 심리전하는 사람이 뭐 요거 만든 사람이 예를 들면 네. 네. 한국을 비방하는 선전물을 만들어라. 이랬더니 막 이황이 이런 거 갖다 붙여놓고 낫지다 이와 기는 낫지다.
1: <웃음> 아니 그렇게 오래된 사람은 아니지 그 사람은...
0: 아니 집회 있으니까.
1: 여기가 집회 개혁에서 최근 질문으로 바꿔줬거든요. 네. <웃음> 아무튼...
2: 아니 근데 우리가 10년 전으로 돌아가서 <웃음> 세계인을 중에 아무나도 붙잡고 음. 이 얘기를 한다고 해 러시아가 10년 뒤에 막 주변국을 침략할 거거든? 왜 침략하는지 알아? 낫지라서. <웃음> 라고 하면 그 사람들이 뭐라고 생각하겠어요. 그러니까,
0: <웃음> 그러니까 저런 비단상상력이라니 <비난> <웃음> 그러니까
1: 근데 이게 러시아 입장에서 는뭐 무슨 의도로 이렇게 했는지는 모르겠지만 악수를 둔 거죠. 왜냐하면 스웨덴 안에서는 반반이었거든요. 나토 가입을 찬성하고 반대하는 게 반반이었어요. 핀란드처럼 네. 막 아, 우리 가입하자 이게 아니었거든요. 근데 음. 이런 광고가 나오면서부터 스웨덴 사람들 마음에 불안함이 더 커졌고, 그렇죠. 네, 왜 러시아가 나. 그, 나치라고 하면서, 이, 우크라이나를 침략했는지 다 알고 있었으니까, 그런 얘기를 알고 있으니까, 결국은 이 여론이 변하면서, 나토 가입에 대한 그 여론이, 찬성 여론이 더 커진 게됐거든요 네, 그렇죠.
2: 그럴 수밖에 없는 게, 우크라이나도 그렇게 말하고 침략했잖아요.
1: 그러면은 그렇죠. 스웨덴을 침략할지, 않
2: 안으려고 어떻게 장담을 그러니까요. 그러니까요. 해요? 그러니까
0: 이게 핀란드 입장에서 봐야죠. 핀란드 입장에서 얼마나 그게 살갑게 다가오는지에 대해서 우리가 전에 만났을 때 이야기를 했잖아요. 핀란드 사람들은, 등에 러시아를 맞대고 있는 다른 나라들의 상황에도 늘 촉각이 곤두서 있으니까 이 나라들 그 러시아가 그런 나라를 침략하기 전에 언제나 하는 똑같은 행동 패턴이 있다는 걸다 알아요. 괴뢰국을 만들고 그 괴뢰국 옆에 있는 그 나라에 무슨 나쁜 놈들이 있다는 소문을 퍼뜨리고 페이스북을 바이럴로 떠돌고 전쟁이 나더라. 음. 이젠 스웨덴한테도 전혀 남는 기은
1: k u n 니 그래서 Kurgo, 도나토가입을선언하게된것입니아
0: 아, 진짜로 이게, 직접적인 도화선이네요.
1: XSFM입니다.
0: 생체 이 m 입니다은 RTG 오메가3
1: 혈행건강엔 큐비엔
0: 제조원 주식회사 한국CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
1: 안정과 재활 엇갈린 두 가치를 고민합니다 조금 더 안락하게 조금 더 편안하게 예가요양원이 그분들을 모시러 갑니다
2: 두 번째 인생을 만나다 양주 예가요양원 건강기능식품광고입니다
0: 백억균주? 기본. 프리미엄 덴마크산? 기본. 제로칼로리? 기본.
1: 기본은 충분하다. 이제는 맛있게. 눈꽃처럼 사르르. 프리미엄 유산균. 큐비엔 사르라토.
0: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭스미스.
1: 자, 이제 핀란드 얘기를 해볼게요. 핀란드는 1939년에 소비에트 연방과의 전쟁으로 영토를 잃고 난 이후부터 중립을 견지했습니다. 음. 근데 이것은 핀란드의 의지라기보다는 소련의 의지가 훨씬 더 크게 반영된 것이었습니다. 왜까요? 왜냐하면 핀란드는 당시 소비에트 연방과 피비린내 나는 전쟁을 치른 이후 어, 국력이 쇠해져 있었겠죠. 그래서 러시아 쪽의 요구로 너네 다른 나라랑 동맹 맺지 않는 조건으로 중립하게 해줄게. 음. 이렇게 한 거였어요. 네네네. 그래서 이제 미국이 나토를 통해서 유럽 안에 동맹을 늘리면서 러시아를 점점점점 다가오고 숨통을 조여오고 있었잖아요. 음. 그러니까 동유럽이나 막 이런 데서 그래서 이제 소련은 핀란드를 어떻게 보면 이렇게 버퍼로 두고 싶었던 거예요. 음. 완충지로. 음. 그래서 핀란드는 이미 이제 전쟁을 치른 이유라서 힘도 없고 그래서 소련의 조건을 받아들이고 중립의 지위를 유지했습니다. 음. 그래서 이이 이 과정이 지난 2월에 러시아가 우크라이나를 침략했을 때해법 중에 하나로 핀 핀란드화, 핀란다이제이션 뭐 이런 말이 있었잖아요.
0: 우크라이나에 대해서.
1: 네, 우크라이나도 핀란드화 하면 되지 않겠느냐, 핀란다이제이션 하면 되지 않겠느냐 했는데 이 핀란다이제이션이 바로 이 과정을 말하는 거예요. 음. 그래서 국제 정치학에서 핀란드화란 약소국이 강대국의 눈치를 보면서 종속적인 자세로 주권을 유지하는 것.
0: 누가 이렇게 정의를 잘 내려요?
1: 1948년에 소련과 우호 협력 상호 원조 조약을 맺은 핀란드는 자국의 <웃음> 이익을 양보하면서 러시아의 영향 아래 머물렀습니다 핀란드는 이후 소련과의 정책에 대해서 어떤 비판도 하지 않았고 소련 붕괴 이후에도 후신인 러시아와의 관계를 외교 정책의 최우선 순위에 두어 왔습니다 근데 이거 좀 난익지 않으세요? 저는 이핀란다이제이션을꼭 비판적으로만 볼 수가 없는 게 이제 이런 핀란드화는 초강대국하고 국경을 맞대고 있는 작은 국가의 어쩔 수 없는 생존 전략이거든요. 그렇죠. 저는 이게 이걸 보면서 어 이거 한국하고 미국 관계의 과거 모습 아닌가 이런 생각이 들기도 했어요. 음. 한국 전쟁 이후 한반도에 대한 해법으로 한국의 핀란다가 실제로 등장을 하기도 했었습니다.
0: 그러니까 이게 그 국제 관계를 공부하는 공부 노동자들에게 그래서 한반도가 너무나도 컬러풀하고 위험하고 다채로운 공부거리인 거예요. 음. 미국 측의 입장 그리고 한국의 입장에서 보면 핀란드화 된 나라는 북한이죠.
2: 음. 네. 북한이 미국 입장에서는 그러니까 한국을 범퍼로 둬야겠다고 생각을 한거예요
0: 그리고 북한도 핀란드가 러시아 보듯 비슷하게 중국을 봅니다. 네. 아저못 믿을 놈들 아 잘해주지 못할 수도 없고 음. 우리는 우리 거나 하자. 음. 예. 그래서 김정일의 유훈이라고 넘겨준 이야기가 유명한 거 아닙니까? 그리고 중국의 입장에서 볼 때는 대한민국이 그런 나라죠. 그렇죠. 예, 그러지 않으려고 발버둥을 쳤던 거고 지난 정권에서.
1: 네. 어쨌든 그래서 핀란드도 우리도 북한도 각각의 등에 업은 이 무서운 세력에서 조금씩 조금씩 거리를 두고 각자의 힘을 키워오고 있는 과정이었던 거고요. 음. 그래서 적극적인 중립을 펼쳐온 3인당 정권이 오랜 전통을 폐기하고 스웨덴이 나토 가입을 선언한 것. 음. 그다음 핀란드가 러시아의 압력에도 불구하고 너희들 군사적인 엄청난 결과를 마주하게 될 거야 이렇게 음, 계속 음, 음. 협박을 해왔거든요 아,
0: 그러 그러니까 100년 동안 이제 말 못하다가 하게 된 말이 이거군요 이 행동으로 보여준 이제 더 이상 쫄지 않겠다
1: 음.
2: 아, 핀란드 입장에서도 이거는 굉장히 뭐랄까 큰 용기네요 이
1: 그렇죠 용기를 낸 거죠 네. 아니면 정말 저, 더 이상은 두려워서 못 살겠다일 수도 있고요 그리고
2: 지금 그렇게 말안 해가면 우리 밑에 나라를 쳐?
1: 그러니까요 우 거의 믿어?
0: 전쟁을 불사한 안보 투자예요. 음, <S> 그렇죠. <S> 그쵸? 한때
1: 예. 또 당하기도 했었고. 음. 그래서 이 나토에 가입하는 것은 그만큼 이두 나라가 러시아에 대한 불안이 큰, 크다는 방증이겠죠. 그러네요. 또 핀란드 같은 경우에는 과거 소련과 두 차례 전쟁을 겪으면서 큰 피해를 입었습니다. 그렇습니다. 그리고 지금 우리 한국전쟁과 비슷하게 음. 당시의 생존자들이 살아있는 사람이 있어요. 음. 그러니까 러시아에 대한 두려움이 나토 가입으로 이어진 게 쉽게 납득이 가죠.
0: 저도 그거 예전에 무슨 저현 뉴스 프로 다큐에서 본 적이 있어요. 그분들이 음. 그 참전용사들이 말씀하시는 게 우리나라의 참전용사는 우리나라에 참전했던 해외 군인들이 하는 말하고 똑같아요. 단어가 바뀌어 있어요. 한국에서는
2: 중공군이라고
0: 쓰는 말이 그쪽에서는 그거 뭐죠? 우리나라의 군보다 좀더 높은 큰 개념의 군? 음. 무슨 군이라고 하는데 군보다 조금 더 높은 큰 개념의 군이면 시죠. 제가 안드로이드로 <웃음> 제가 안드로이드로 설명드리겠습니다. 시나 현이 아닙니다. 군벌 <웃음> 있어요. 제가
2: 알려드릴게요. 나중에 어, 꿀벌 <웃음> 군단
1: 에이, 음. 아니라고 집단군 평시에 운영되는 가장 큰 군사 조직인 여전군을 복수로 거느리고 있는 군의 단위입니다. 미남북전쟁의 애틀랜타 함락 전투에서 그 원형을 찾는 집단군은 기록에 따르면 모두 전시에만 운영되었으며 전시의 특성상 보통은 끊임없이 스스로 보급이 가능하고 대부분의 작전 수행 시 단독 운영이 가능할 만큼 거대한 조직으로 2차 대전에 들어서는 조직 하나의 규모가 30만, 많게는 160만에 달했고 일본, 독일, 소련 등이 운영하였습니다.
0: 그 러시아의 땡땡들이 라고 말하는 게 자기가 봤을 때는 물밀듯이 왔다는 거예요. 음,
1: 네. 그리고 이제 스웨덴의 결정은 핀란다고또 다른 의미에서 시사점이 있죠. 중립으로 상징되는 3인당의 노선, 어쩌면 3인당이 지켜온 가치 또는 당의 정체성 이런 게 어떤 희생을 치르더라도 지켜야 하는 무언가가 아닙니다. 스웨덴은 과거에도 자유시장주의와 사회주의 사이에서 두 가지 모두를 절충한 3인주의를 펼쳤고 당시 이론의 순수성을 주장하던 사람들은 스웨덴 저거 수정주의야 계량주의야 하면서 비판을 했지만 이런 비판에 휘둘리지 않고 이상과 실리를 동시에 추구했죠. 음. 그래서 이제 민주주의 시대는 계속 진화하죠. 그리고 지금은 어떻게 보면 정말 야만의 시대인 것 같아요. 중립이든 이상주의든 이런 게 길을 잃었고 안보보다 중요한 것은 없는 없는 시대가 되었는데 또 음. 어쩔 수 없죠. 아까 한손이 말했듯이 우리가 도덕적인 상처를 입는다고 해도 국민의 안전보다 생명보다 중요한 것은 없다. 이게 우리가 이제 지금 지켜야 할 것이죠. 가 제일로 해야 할 일이에요. 된
0: 것이죠. 네, 그럼요. 그럼요. 네. 그,
1: 이제 그래서 이 중립에 대해서 저는 한번 고민을 해볼 시점이 아닌가 하는 생각이 들어요. 우리나라가. 그래서 중립의 개념에 대해서 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다.
0: 아 좋습니다. 이건 알아봐야 되겠습니다.
1: 네, 아까 그 마키아벨리도 얘기를 했었잖아요. 힘 있는 사람 편에 쓰고 싶어하고 누구나 승자가 되고 싶어하지 중립을 지키는 걸 원하지 않을 거라고. 네. 그리고 인류 영토 침략 이후에 유럽에서 이제 이 나폴레옹 전쟁 이후에 진지한 토론이 시작됐어요.
0: 중립에 대해서요?
1: 네, 중립에 대해서. 음. 그 이후로 중립 국가가 우후죽순으로 나오기도 했고, 음. 그리고 미국도 사실 초기엔 중립이었죠.
0: 중립국이었죠. 네, 네,
1: 고립주의라고 하면서 유럽의 분. 전쟁에 끼어들지 않고 중립을 지키겠다 이렇게 음. 얘기를 했었죠 네. 그래서 아까 그러니까 말씀드
0: 그때는 본의로도 미국이 서구에 편입되지 않았어요 네네.
1: 우리는 어~ 네. 독립해서 나온 거였으니까
0: 게다가 서구가 하는 뭘 해야 될거 아니에요 그러면 음. 근데 하는 거 아무것도 안 따라 했거든요 네. 어~ 전북 전쟁도 안 했고 예, 그랬다가 나중에 저렇게 된 거고요.
1: 네. 음. 그래서 이 1815년 나폴레옹 전쟁 이후에 전쟁에 집친 유럽에서 이 중립 선언이 되게 유행이었어요. 음. 그래서 중립 국가를 세 종류로 나눌 수가 있는데 첫째는 조약에 서명을 하고 중립국이 되는 경우. 그게 뭡니까? 어, 스위스, 벨기에, 네덜란드가 이 경우고요. 이제 이건... 자세히 하나씩 설명을 드릴게요. 음. 그럼 또 하나는 자발적인 중립이 있습니다. 아, 조약에 서명하지 않더라도 우리가 중립할 거야. 외교라인을 선택하고 전쟁에 음. 참여하지 않는 것, 침략하지 않는 것 이렇게 선언하는 게 있고요. 그 다음에 모든 이웃이 원해서 중립을 용인하는 경우가 있습니다. 그래서 이 영세중립국이라는 개념이 확고해진 것은 1815년 나폴레옹 전쟁 이후에 빈 회의에서 영국, 프랑스, 오스트리아, 프로이센 등의 나라가 스위스의 중립을 승인하는 조약을 맺음으로써 였습니다.
0: 아... 만지대 네.
1: 아까 말씀해 주 네.
0: 어릴 때 보고서는 무슨 세금 안 내는 사람들만 사는 건줄 알았죠?
1: <웃음> 이, 이거는 이 사실 이 주변국의 힘이 워낙 강하다 보니까 내가 가질 수 없다면 누구도 갖지 못하게 하겠어. 그러네. 뭐 이런 음. 거죠. 음.
0: 그리고 누가 가지면 다들 불안해하니까.
1: 그렇죠. 그래서 이제 힘의 균형이 있는 거죠. 그래서 음. 조약의 내용이 스위스가 다른 나라를 적대시하는 동맹관계, 즉 어느 누구와도 편을 먹지 않기로. 또 침략을 하지 않기로 하는 대신에 다른 나라들은 스위스의 독립과 중립을 보장한다 이런 약속입니다. 음, 그래서 이런 중립 보장은 강대국 사이의 낀 약소국이 안전을 도모하고 또 강대국 사이의 완충지대를 마련해서 힘의 균형을 유지해 지역의 평화와 안정을 유지하기 위한 어, 역할을 수행하게 되죠. 근데 스위스 입장에서는 13세기에 각 부족 간의 동맹을 시작으로 이 스위스가 나라는 작은데 이렇게 칸톤이라고 해서 서로 서로 힘의 균형이 있잖아요. 네. 서로 그래서 옛날부터 야, 얘네들은 이 중립이라는 발상을 그 안에서도 해왔던 거예요. 그래서 음. 이게 점차적으로 국제적인 승인을 받게 된 것으로 벨기에나 룩셈부르크처럼 강대국들이 편의에 따라서 한게 아니라 스위스는 음. 자기들도 강력하게 원했고 그리고 니네 우리 건들지 마, 우리도 힘 있어 이 정도의 힘을 갖추고 있는 나라였기 때문에 음. 스위스는 중립에 대해서. 굉장히 자신감 아니면 은뭐 자부심을 음. 갖고 있죠. 음. 1907년 헤이그 2차 국제평화위에서 영세중립국의 권리를 이렇게 정의를 했어요. 그래서 이게 영토를 보존하고 그다음에 의무가 있는데 군사원조나 지원을 금지한다. 중립국은 음. 자기네 영토는 보존하지만 다른 데에 군사원조를 할 수도 없고 지원도 할수 없다. 그래서 이 아. 정의에 따라서 스위스도 우리가 우크라이나를 지원해도 되느냐. 우리 아. 중립국인데.
0: 이제 하나씩 하나씩 제가 정리가 되는 게. 아무리 벌거벗은 탐욕의 장이라고 하더라도 음. 모든 나라들도 다 생각하기 피곤하니까 음. 생각 안 해도 되는 장소를 만들어놓고 싶어하는 욕망도 있군요.
1: 음, 아, 그게 이제 중립국이라는 거죠. 예. 네. 그러니까
0: 여러 모... 뭐 여길 걱정 안 해도 돼. 음, 음. 그 주변 국가 스웨덴
2: 자체도 되게 이득이 되는 결론이네요.
1: 그렇죠. 스위스요. 네. 네. 아, 스위스도
2: 되게 이득이 되는 결론이네요. 네. 여러모로.
1: 윈윈이죠. 음. 서로에 따라. 그래서... 음. 그래서 이것도 사실 어려운 일이죠. 돕고 싶어도 도울 수 없고 우리가 힘들어도 도움을 받을 수 없고 그래서 영세 또는 영국 중립국은 시대에 따라서 중립이 흔들려서도 안 되고 언제 어떤 경우에도 예의 없이 중립을 지켜라 이게 이제 정의였어요. 그렇지만 이제 스위스의 경우에 중립국은 진공상태가 아니다. 그러니까 음. 남들이 우리를 침략 안 하겠다고 하지만 그렇다고 해서 이게 진짜 이 선언으로 유지되는 게 아니다. 어, 그래서, 그게 본질이죠. 네, 그래서 충분한 자유력을 지닌 스위스는 무장중립을 강조했습니다. 네. 그래서 스위스가 되게 국방력이 세다는 얘기는 많이 들어보셨을 거예요. 음, 그래서 맞습니다. 48시간 이내 동원 가능한 예비군 병력이 50만, 인구가 860만이라고 하는데 그러면.
0: 그렇겠지만 한국보다 더. 네. 그런
1: 거예요? 한 아, 6%.
0: 예비군이니까, 네. 네. 다릅니다.
1: 6%, 7% 정도의 그더 세죠. 경력을 네. 보유하고 있습니다. 그런 네. 생각을
2: 가지고 유럽 지도에서 스위스를 보면은, 뭐랄까, 마치 서울에서 중구나 동대문구를 보는 맞아요. 것 같은 느낌이 드네요. 그렇죠. 인접한 나라가 굉장히 많고, 맞아요. 그 중간에 있는.
1: 어, 크기는 작고, 인접한 나라는 다큰 나라들이고. 어,
0: 그렇죠. 그리고 인접한 나라는 역사 내내 정복이나 하고 다니는 놈들입니다. 음, 그렇죠. 어, 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 2차 대전 때 히틀러가 스위스를 침공하지 않은 이유가 이 험난한 알프스, 지원과 함께 스위스의 자위력, 여기 군대 상당하다, 만만치 않다, 음. 이런 이유가 있었다고 합니다. 음.
2: 안 그래도 불쏘시개 같은 지역인데 음. 그나마도 건드리기가 쉽지 않다. 그렇죠. 네.
1: 그래서 이제 힘 없이는 중립 없다 국방력, 자위력이 중립에 있어서 굉장히 중요하다는 것이 이제 스위스를 보면 알수 있는 게 왜냐하면 다른 나라는 스위스와 비슷한 시기에 중립국이 됐더라도 힘이 없는 나라는 다 중립을 포기할 수밖에 없었어요. 음. 예를 들어서 벨기에 같은 경우는 1831년에 런던하고 조약을 맺어서 영세 중립국가로 승인을 받았지만 1, 2차 세계대전에서 계속 연속으로 독일군에게 침략을 당하면서, 털립니다. 네 침공을 당하면서 중립을 포기할 수밖에 없었죠.
2: 옆에 미친 놈이 있어서 안 되겠다.
1: 아, 그러니까요. 음. 나, 나는 중립인데 나만 중립이면 뭐래요. 옆에 사람은. 옆에 있는
2: 애가 계속 때리는데. 네.
1: 그리고 노르웨이도 마찬가지예요. 2차 세계대전 당시 아까 말씀드렸죠. 길을 빌려달라. 길을 열어줘서. 네. 그래서 나치 독일의 무력 침공으로 1945년 중립 노선을 포기할 수밖에 없었습니다. 네덜란드의 경우에도 1차 세계대전에는 연합국과 동맹국 사이에서 중립을 고수했고 2차 세계대전에서도 주축국과 연합국 사이에서 중립을 표방했지만 2차 대전 당시 독일이 이를 무시하고 바로 침공했죠. 그래서 45년에 중립을 포기했습니다. 음. 덴마크 또 2차 세계대전 당시 난치 독일의 무력 침공으로 중립 노선을 포기했고요. 음. 나치 독일이 그래서 유럽의 정말 공공의 적이 될 수밖에 없는 음. 이유예요.
0: 음. 결국은? 이탈리아와 국경을 마주하고 있는데 거기 있는 산, 음. 그 산에 사는 스위스 음. 빼고는 다 털렸어요.
1: 그렇죠. 그리고 룩셈부르크도 1867년 독립 당시 영세 중립국 보장 받았지만 조약으로 음. 나치 독일의 침공으로 포기.
0: 아,
2: 다
1: 똑같네요. 네, 불가리아도. (1930년대) 중후반에 중립을 선언했지만 여기도 힘이 없지만 그냥 우리 중립할테니까 건들지 마 이런 의미였는데 이제 나치독일과 심지어 소련까지도 무력 침공을 해서 어~ 포기했죠. 음. 그리고 아시아에서는 라오스가 있습니다. 1962년에 제네바 협약을 통해서 중립국의 지위를 인정받았는데 음. 베트남 전쟁이 진행되면서 미국이 이제이 안에 있는 공산주의자 또는 베트남 사람들을 지, 뭐 잡는다는 그런 명목으로 침공을 해서.
2: 시작했죠. 네,
1: 네, 그래서 어떻게 보면 라오스는 중국하고 미국의 힘겨루기의 현장이 된 음, 상황이었죠.
2: 그렇군요. 네.
1: 그다음에 또 우리가 아는 나라가 네. 하나 더 있죠. 중립을 선언했던 네. 대한제국. 1904년에 러일 전쟁 당시에 고종이 대한제국의 중립 노선을 표방한 적이 있었습니다.
0: 이건 네교과서에다 나와 있습니다.
1: 그렇죠. 그치만 일제가 무시하고 을사조약을 강제로 체결했죠. 이때도 우리는 선언했지만 힘이 없었으니까.
0: 그러니까
2: 주로 음. 보면은 옆에 미친 놈이 있어가지고 중립 노선을 <웃음> 포기를 하는 건데, 네. 음. 근데 또 다르게
0: 생각을 해보면 옆에 미친 놈이 없는 삶이 어딨어요.
1: 그렇죠. 상수예요. 상수. 네.
0: 그래서 중립을 유지할 수 있는 이슈는 <웃음> 가장 중요한 이슈는 그거죠. 그 옆에 미친놈 옆에 미친놈 b 가 얼마나 센가. 그렇죠. 예, 그래서 그들이 균형을 서로 이, 눈치를 보면서 이루고 싶어 하는가. 그런데 그 시절의 일본은 그길 건너에 미친놈을 쳤죠. 그래서 우리는 세트로 딸려들어갑니다. 음, 맞아요. 네.
1: 1904년에 러일 전쟁의 전운이 감돌자 대한제국의 고종은 벨기에 고문가, 영국, 미국, 프랑스, 독일어 학교의 외국어 교사들하고 같이 연합을 해서 이제 1904년에 국외 중립을 선언했습니다. 음. 고종항제는 중립 선언을 하고 나면 한국이 전쟁의위험에서 벗어날 수 있을 것으로 판단을 했고
0: 기대를 했겠죠. 그,
1: 네. 그래서 이 선언을 한 이후에 영국, 프랑스, 독일의 공사가 접수를 했어요. 음. 아, 너네가 중립 선언한 거 우리가 접수했다. 이렇게 통보를 하자. 아, 우린 이제 독립, 중립이야. 독립이 이제 불가침 승인을 받은 거야 이렇게 판단을 했지만 당시 영국 어 공사였던 뭐 조던이라는 사람이 일본과 러시아간의 전쟁이 일어나면 대한제국은 이제 서울을 먼저 점령하는 측의 지배하에 들어가게 될 것이 분명하다 그래서 중립의 선언이라는 게 한국의 중립 선언이 의미가 없다 이렇게 봤고 실제로 일본이 먼저 서울을 점령하면서 대한제국은 일본의 지배하에 들어가게 됐죠.
0: 그렇습니다. 우리가 이제 그 근대사 배우다가. 어 하나도 매력 없어서 외우지도 않고 문제도 안 내는 지점이라서 까먹었던.
2: 음, 그렇죠.
0: 우리나라 역사의 한 조각을 이야기해봤습니다. 이게
2: 그 옛날에 그래서 그렇게
0: 얘기하잖아 요 고종은 뭐라도 했던 사람이라고. 그러니까 이게 고종에 대해서 알면 알수록 되게 슬픈
1: 지점이죠. 음. 음.
0: 그래서 왜냐하면
1: 힘이 너무 없어.
0: 어 그는 그가 왜 실패의 아이콘일 수 있는가. 다양한 실험을 했거든요. 네. 어, 쉬지 않고 음. 예. 그래서 우리가 지금 보고 배울 수 있는 반면교사들이 있습니다. 음. 광고를 듣고 돌아오겠습니다. XSFM입니다. 콕 집어
1: 콕. 식구가 많아도, 나 혼자 살아도, 김치는 콕 집어 콕. 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐,
2: 더 쌍화라 한다지?
1: 현대인의맛춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
0: 청취자들은 그렇게 기억하실 수 있습니다. 우리가 녹음 전에 북극여 소장의 이야기를 들었습니다. 우리 방송을 아는 어떤 분이 거기서 뭐 팔지 않나요? 라는 질문을 처음 했다고.
1: <웃음> 홈쇼핑 같은 yes, 건잘 했다고. <웃음>
0: 뭘 팔아야 돼요,
2: 저희는. 그래서 뭘 팔겠다는 의지를 유명상 PD님은 이런 말도 안 되는 카피로 표현을 합니다. 네. 2월 7일이라고 더워도 차 마시기는 계속된다.
0: 지는 마시나? 아, 아이스 넣는 거 봤는데.
2: <웃음> 네. 1967년 개원한 종로 강남 한의원의 식품개발사업부에서 개발한 전통 한방차. 더 상화입니다. 임금님께 진상했던 전통방식 그대로 제조했습니다. 음. 8시간 이상 달연에 김을 빼고 불순물을 제거한 방식이고요.
0: 그래서 대형 그 업체들이 만들어내는 병에 들어가 있는 무슨 약 사면 공짜로 끼워 넣어주는 그런 것들처럼 많이 만들 수가 없습니다.
2: 그렇습니다. 전통차 특히 한방차를 좋아하시는 분들에게 평가가 좋습니다. 네. 네, 겨우 여름에도 에어컨 틀어놓고 안에서 쌍화차 마시면 기분 좋죠.
0: 찻과 계란은 직접
2: 준비하십시오. 진한 맛을 즐기실 수 있습니다. 더쌍화입니다.
0: 광고였습니다. 북일업 연구소 시간입니다. 북극영 소장과 함께하고 있습니다. 어, 대한제국 aka 조선의 중립화 의력의 실패 사례까지 보았습니다. 그리고 그 외에도 많은 실패 사례를 보았고 이제 점점 더 스위스가 잘 이해가 됩니다. 스위스의 중립은 왜 지켜졌을까? 더 쳐들어가려던 세력이 길 건너에 견제가 불가능한 세력이 있다는 걸 알자 그 자리에서 멈췄습니다.
2: 그리고 아까 중립을 포기한 이유가 다 옆에 미친 놈이 있어서잖아요. 네. 지금 있잖아요.
1: 누구 말씀하시는 거예요?
2: 아니요, 저, 저, 여기 말고요. 옆에 사람을 쳐다보시는 거
1: 여기 말고요.
0: 음. 네. 그필란데 입장을 얘기한 거예요. 네. 저는? 네.
1: 네. 그 조금 전에 중립의 종류에 대해서 말씀을 드리면서 조약에 서명해서 중립을 보장받았으나 옆에 옆에 이 이상한 나라가 있어서 지키지 못했던 슬픈 경우에 대해서 말씀을 드렸죠. 그렇죠. 그리고 그 외에도 또 중립을 선언하는 중립국이 되는 방법이 있는데 뭐냐면 자발적으로 중립을 선언하는 거예요. 외교적중 네. 외교라인으로 우린 중립 외교 하겠다. 이렇게 선택을 하고 우린 전쟁도 안 하고 그리고 우리의 군사력은 국방을 위한 것이 침략하는 전쟁을 위한 것이 아니다. 이렇게 선언을 하는 거죠. 음. 이런 예로는 어디가 있느냐. 일단 미국이 있습니다. 미국. 지금이 아니라 1930년대 의 미국이요. 음. 대공황과 1차 대전 이후에 미국은 미국 내 여론이 고립주의였어요. 그래서 음. 불참견주의 고립주의. 그래서 유럽이나 아시아의 문제 우리 끼어들지 말자 우리는 우리 문제에만 집중하자 그래서 세계 2차 대전이 있었을 때도 미국은 굉장히 늦게까지 참전하지 않고 버텼죠 네.
0: 왜냐하면 본국의 미친놈들을 피해온 청교도들이기 때문에 네. 예 그들의 후예들은 뭐 굳이 그걸 여기서 또 해라는 생각이 있습니다 그리고 뭐
2: 쏠쏠하게 돈도 벌고 있었고요 그니까 네.
0: 그래서 이제 민주주의가 처음 미국에서 시작되던 그 시점에도 어~ 자기들의 독립을 위해서 싸운 것이 아니면 뭔가 영토를 늘릴 때에도 이거 하나만큼은 예외로 둬야 돼요. 어, 피부가 다른 색이면 무조건 두렵했습니다. 그건 빼고, 음. 예. 어, 유럽으로부터 우리 주변에 있는 땅을 다시 찾아가게 되겠다. 그러면 안 싸우고 돈 주고 사왔죠?
1: 그렇게 고립주의 아니면 불참견주의 또는 중립주의를 고수하다가 이제 일본의 진주만 침공 이후에 결국 참전하게 됐죠.
2: 네. 네. 멀리 사는 미친놈.
0: 그렇죠. 멀리 사는 미친놈. 태평양을 놓고 싸웁니다. 음. 그러게요. 네.
1: 그래서 그 이후에는 세계대전 이후 초강대국으로 부상하면서 중립은커녕 남들에게 너 누구 편이야 이렇게 강요하는 (웃음)
2: 그런 사람이. 돌변합니다. 원래 돌변한 새끼들이. 이 남들 이거 이거 원래 그 배신자들이 남들 캐고 다녀요. <웃음> 맞아요. 예 네, 앞에
0: 서서 맞아요. 맞아요. 네.
1: 그리고 이렇게 자발적으로 중립 외교를 선언한 나라 중에 스웨덴이 있습니다. 음. 일단 조약에 의한 영세중립국인 스위스와는 달리 <웃음> 스웨덴은 (1차) (2차) 세계대중 중에 살아남았고 그간의 무장중립을 유지했던 거죠. <웃음> 네. 그래서 스웨덴의 중립은 독자적인 정책으로 추진되어 온 것이지 어느 나라와의 조약에 의한 것은 아니었습니다.
0: 왜냐하면 처음에 설명드린 대로 강대국 사이에 끼어서 불안한 처지라고 해석하는 건좀불충분하기 때문입니다. 음. 네.
1: 그래서 지금도 사실 군사적으로만 지금 동맹을 나토랑 가입한 것이 우리 외교에 있어서는 적극적인 중립을 계속하고 분쟁 조정도 계속하겠다 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 사실 저는 이제 나토에 가입을 하게 되면 우리 판문점에 스위스와 스웨덴의 중립국 감독관으로 군대가 와 있잖아요. 그래서 그렇죠. 그게 어떻게 되는지 궁금했었는데. 아 이영희
2: 씨요. 음.
1: 아 네네네. 네. JSA. 네. 음. 네 그래 그게 궁금했었는데 마침 지난 주에 이제 NK 타임즈 기자랑 그다음 스웨덴 대사님 만난 자리가 있었어요. 아 그렇습니까? 그래서 여쭤봤더니 이거는 1953년에 이제 건 u n 에서 선택한 나라였기 때문에 나라였기 때문에 이것의 지위에는 변화가 없을 것이다 이렇게 얘기하시더라고요.
0: 음, 추가로 그런 정보도.
1: 그리고 이제 제세 번째로. 모든 네. 이웃이 원해서 중립을 용인하는 경우 아까 그 얘기했죠. Đó. 오스트리아입니다. 아 예. 오스트리아는 어떻게 보면 본인도 원했고 이웃도 원했고 이렇게 2번, 3번의 혼합 모델이라고 할수 있는데 음. 이제 오스트리아는 2차 대전 후에 독일에서 분리돼서 4대 강국의 공동 점령하에 있었습니다. 한국하고 음. 비슷하죠. 예. 1955년에 국권 회복과 동시에 이제 국내법으로 영세 중립을 선언한 거예요. 음. 그래서 미국하고 소련 등 공동 점령하고 있던 강대국이 오케이 OK, 너네 중립국해 이걸 승인을 해줬 그리고 소련이 영세중립을 조건으로 철군을 주, 그러니까 너네가 아무 편도 안 들고 중립을 한다는 조건으로 우리가 그러면 군사 뺄게 음. 이렇게 약속을 한 거예요. 그러면서 이후에 좋아 그럼 오스트리아는 중립으로 두자 이렇게 승인하는 나라들이 늘면서 이것이 쌓여서 영세중립국으로 인정을 받게 됐습니다. 그래서 이런 형식으로 하나씩 하나씩 주변에서 하면서 이렇게 한 시간에 딱 약속한 게 아니라 하나씩 하나씩 쌓여서 이제 중립국이 된 것은 오스트리아가 음. 처음이라고 해요. 네. 그리고 오스트리아 스스로 안정 가 독립을 지키기 위한 선택이기도 했지만 음. 지정학적으로 봐도 오스트리아를 중립으로 두는 것이 이 유럽의 긴장 완화를 위해서 또 전후 평화를 위해서 어, 이해관계가 딱 맞아 떨어졌던 거죠.
0: 그 정도, 이건 아주 장기적인 시각이죠. 오스트리아가 미쳐 날뛴 게 유럽 역사였기 때문에 음. 그전까지는. 음, 음. 네.
2: 엄마 아빠가 싸울 것같아가지고 일부러 애 데리고 가는 것 같은 느낌도 들어요.
1: <웃음> 아, 그렇게도 볼수 있을 것 같아요. 네. 그래서 오스트리아의 위치가 스위스하고 가깝잖아요. 그래서 네. 독일의 아래에 있고 동남 서유럽의 중간에 위치하고 동유럽과 서유럽의 경계에 있죠. 음. 독일과 러시아의 영향력도 있고 영국, 미국, 프랑스 사이에도 영향력을 받을 수 있는 걸런딱 음. 완벽한 완충지대가 되는 네. 거였죠. 음.
2: 그래서 관광 자원이 많다고 하죠.
1: 음. 어, 그렇죠. 문화가 막. 문화가 네, 문화가 있으니까. 섞여
2: 있어가지고 이쁘다고 하죠.
1: 네. 네.
0: 그리고 옛날에는 약탈해온 게 많았기 때문에. 음, 네. 네. 음.
1: 음. 모짜르트도 있고. 네. 자, 그리고 <웃음> 또 하나의 이제 이거는 중립국이라고는 할순 없지만 개별의 문제에 있어서 우리 중립을 선언하겠다 이런 식으로 외교를 펼치는 나라가 있습니다. 이게 바로 인도예요. 인도? 네. 이번 인도가 이제 러시아의 우크라이나 침공에 대해서 우리는 강, 적극적인 중립을 선언하겠다 이렇게 하고 중립을 선언을 했어요 그러니까 다른 모든 전세계가 러시아랑 중국 빼고는 막 우크라이나에 지원을 보내고 막 했잖아요 근데 우리는 여기서 중립기업 이렇게 해서 미중 갈등에서는 중국이 견쟁하는 쿼드에 들어가 있죠 인도가 네. 미국 일본 호주 인도 그렇지만 또미국과고도 관계가 좋아요 나름 음. 그래서 러시아하고도 원만한 관계를 유지하고 있고 이, 이 중간에서 지금 줄타기 외교를 인도는 하고 있는 셈이죠.
2: 그래서 어제 저희가 브릭스 이야기를
0: 할때 네. 그러면 이
2: 쿼드는 어떻게 되는 거지라는 생각이
0: 살짝 들었거든요.
1: 그러니까요. 이건. 네.
0: 근데 안 그렇죠. 그래서 이제 인도를 해석할 때 역으로 더더욱이 평론가들이 아 어, 자기 눈에 물을 대기가 쉬워요. 왜냐하면 인도는 예측할 수가 없이 굴어서 이제는 포기하니까 그런 얘기하죠. 이제 on their own. 인도는 지들편.
1: 저는 이게 나쁘지 않다고 생각하고. 아니 이게 기본이지. <웃음> 네. 그, 어찌 보면 이랬으면... 극찬이다.
0: 극찬. <웃음> 네. 네. 얘들은 지들편이야.
1: 네. 그래서 지금 아까 했던 브릭스에도 들어가 있고 쿼드에도 들어가 있고 상하이협력기구에도 들어가 있고. 그렇 특이한 나라예요. 그래서 음. 상황에 따라서 국익에 따라서 사안에 따라서 중립을 선언하는 이런 식으로 이제 중립 노선을 지켜갈 수도 있습니다. 맞습니다. 어, 그러니까 철저한 실리주의라고할수 <웃음> 있죠.
0: 음.
1: 그래서 이제 이 시점에서 우리는 대한민국은 그럼 앞으로 어떻게 갈까 이런 고민을 한번 해봤으면 좋겠어요.
0: 그러니까 말이에요. 일단 현 정부는 어느 한쪽에 확실히 들러붙는 쪽으로 노선을 택했습니다. 이게 5년간 갈 텐데요. 별 이슈가 없다면. 왜냐하면 이 정부가 회심할 가능성은 제로이기 때문에 특별한 다른 사고가 없다면 5년 동안 이렇게 갈 텐데 그렇다면 유권자들이 고민을 대신할 필요는 있죠.
1: 네, 우리 안에 이게 당장이 아니더라도 긴 시간을 두고 한번 고민을 해봤으면 좋겠다는 생각은 들어요. 음. 아까 말씀드렸듯이 중립국이 되기 위해서 어떤 요건이 있잖아요. 음. 이제 외부적으로는 지정학적으로 중요성이 있어야 돼요. 그러니까 주변 강대국 간의 힘의 균형이 잡혀있는 그런 상황이고 그런 나라여야 하고 음. 또 너무 크면 안 됩니다. 나라가.
2: 그러니까 미국이 중립일 수 있었던 이유는 다른 음. 대륙이어서죠. 크기도
0: 상관없었어요,
2: 그땐. 네. 그렇
1: 음. 아예 다른 대로 됐어요.
2: 근데 뭐, 막그 2차 대전 때뭐 프랑스가 중립을 선언한다 이런 건 씨알도 그, 안 먹히는 그렇죠. 거죠.
1: 바로 옆에 독일이 데 네, 있는데. 그럼요.
2: 그크 네. 그리고 제일 크기도 크고. 음.
1: 그래서 이제 이렇게 지정학적으로 중요성이 있대 힘의 균형이 잡혀 있는 나라여야 하고 음. 그 다음에 내부에서 볼 때는 국방력과 중립의 의지가 굉장히 강해야 합니다. 음. 그래서 지금 어떻게 보면 대한민국은 중립국이 되기 위한 요건은 어느 정도 갖춰져 있다고 생각을 해요. 그렇죠. 네, 미국하고 중국 사이에 있죠. 음. 그리고 그니까 두 슈퍼파워 사이에 있죠. 그 다음에 음. 북한과의 긴장 관계가 있긴 하지만. 딱 보면 은 한미일 북중러 이렇게 딱 힘의 균형이 북한도 우리랑 마찬가지로 이런 상황이란 말이죠. 음. 그리고 미국이 또 지금은 원래 우리의 가장 강력한 오방이었지만 자국 우선주의를 표방하면서 어떻게든 한국에서 주둔 미군을 줄이거나 분담금을 좀더 떠넘기거나 해서 방위비 부담을 줄이려고 관리비율을 최소화하려고 네, 지금 계속 발을 빼려고 노력하고 있는 중이에요 미국은. 네. 그리고 중국은 또 중국대로 한반도가 평화롭고 미국하고 멀어지는 걸또 원하고 있죠. 음. 그러니까 지금 우리는 미국하고 가까우니까 중국 입장에서는 중립되면 미국하고 좀더 거리를 두는 셈이 음. 되는 거니까. 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 은 모든 사람의 이익이 맞자 떨어지는 상황이 되기도 했어요. 네. 그리고 한국의 국방력, 방위력 몇인지 아세요?
0: 언제나 두손 안에는 듭니다.
1: 자, 지금
0: 7, 8위 정도
2: 될걸요?
1: 세계 1위가 어디게요? 미국이죠? 2위 이스라엘 러시아거든요. 아,
2: 러시아구나. 3위 이스라엘 중국 <웃음> 4위. 모르겠어요.
1: 4위 4위 이스라엘 인도 <웃음> 와, 그걸 셀수 있군요. 5위 5위 이스라엘 <웃음> 인, 일본 <웃음> 6위
2: 6위 한국이에요?
1: 네, 6위가 한국이에요. 아... <웃음> 그래서 6위. 이 정도 되면 세계 국방력 에서도 6위 정도 되면 힘도 이제 센 나라가 고 아니 근데
2: 되고. 1위부터 5위까지를 봤을 때인구수로 네. 대비하면 엄청 센 거네요. 그렇죠.
1: 굉장히 센 거예요. 네. 그리고 무기를 구매하고 또 수출하는 거에 있어서도 굉장히 높은 순위에 올라와 있어요. 음,
0: 우리나라가. 제가 이제 인도 얘기를 여러 번 하는 게 한국도 외국에서 이제 지난 5년 동안 외교가에서 봤을 땐 그렇게 봤을 거예요. 쟤네들은 지들 편이다. 음. 왜냐하면 필요할 때 필요한 카드를 여기저기 다 들고 다니니까. 음. 다만 인도, 파키스탄과의 차이점은 쪽수가 많지 않고 핵이 없다. 음. 이 정도가 있을 뿐이죠. 음. 그럼 더 이상한 거죠. 핵도 없고 쪽수도 적은데 저걸 저렇게 하고 다녀?
1: 음. 그래서 이제 보면 은 외부적인 조건들은 거의 다 갖춰진 것 같은데 남은 거는 중립에 대한 우리의 의지겠죠. 그래서 어떻게 보면 한국 전쟁을 경험한 분들의 두려움과 불안 그리고 또 그걸 겪었기 때문에 미국을 구원자로 여기고 미국 국기를 흔들고 미국이 없으면 안 된다고 생각하는 이런 미국에 대한 의존도도 이해가 가요 저는. 음. 그렇지만 이제 국제정세도 변했고 미국도 달라졌어요. 우리가 우리가 의존한다고 해서 미국이 그걸 다 받아줄 수 있을까 이것도 이제는 흔들리는 지점까지 왔거든요.
0: 트럼프가 그걸 잔뜩 흔들어 놓고
1: 갔습니다. 네. 그래서 우리도 지금 플랜 b를 마련해야 돼요. 언제까지 미국의 뒤에 있을 수만은 없는 거죠. 그리고 네. 또 어떻게 보면 역사적으로 봤을 때 우리가 임진왜란 당시에 명예 지원군만 기다리고 있었잖아요. 명나라 지원군 기다리고 음. 또 동학농민운동 있었을 때도 청나라 힘을 빌려 가지고 하려고 했던 거 우리 내부 안에 있는 문제 우리 스스로 해결하지 못하고 언제까지 남의 나라의 힘그 강대국에 의존해서만 살아야 되나 이런 이런 생각이 들기도 해요. 음. 그리고 이제 제가 뭐 친하게 지냈던 예전에 이제 그 독일, 독일 3인당의 싱크탱크라고 해야 되나, 이제 프리디 에버트 재단의 한국 사무소장으로 있었던 친구랑 얘기를 하다가 이 친구가 저한테 굉장히 인상적인 얘기를 해준 게 있었는데, 아마 아시아에서 민주주의를 말할 수 있는 나라는 한국밖에 없지 않느냐. 이런 얘기를 한적 있어요. 실제로 그렇죠. 네. 그래서 아시아의 민주주의 리더가 되어줬으면 좋겠다. 그래서 그래서 저는 어떻게 보면 뭐 홍콩에서도 이런 투쟁을 할때 한국의 노래를 부르기도 하고 한국의 사람들한테 많은 요청을 보내기도 하고 이랬을 때 우리나라가 아시아 안에서 리더십을 발휘할 발의, 토양이 있는데 이제 우리가 정말 이런 자세가 돼 있을까. 우리가. 감히 이 역할을 맡겠다고 나설 수 있을까? 할때이 중립의 외교, 중립의 포지션하고 같이 묶어서 한번 생각을 해봤으면 좋겠다는 거죠. 우리도 그렇고 북한도 그렇고요. 북한도 자기들이 원하는 건 체제 유지잖아요. 그러면 너희도 중립하고 저는 사실 이제는 통일도 잘 모르겠어요. 그냥 각자가 평화롭게 코 이그지스트 하면 좋겠거든요. 제가 너무
0: 여러 번 얘기했는데 직접적으로 많이 말한 적은 없을 거예요. 통일은 이제 꼴이 아니에요. 네. 목표가 될수 없어요
2: 그게 되게 극적인 변화라고 저는 왜냐하면 음. 우리는 어릴 적에 우리의 소원은 통일을 불렀잖아요 음. 근데 지금은 누구도 우리의 소원이 통일이라고 이야기하지 않는 것 같더라고요 그
0: 이렇게 네. 발견하는 거죠 그 노래가 잘못됐구나 조금 수정하면 맞아 들어가요 우리의 소원은 평한 거예요 네. 음.
1: 네. 그래서 이렇게 당장은 아니더라도 장기적으로 세계 국제정세가 어떻게 변할지 모르니까 플랜 아. B 뭐, 플랜 A가 뭔지 모르겠지만, 음. 이런 중립 노선을 염두에 두고, 적극적인 중립 외교를 하면서, 아시아 안에서 우리의 영향력, 또는 민주주의 외교를 펼칠 때가 아닌가, 이런 생각이 들었습니다.
2: 왜 군사력이 아까 말씀해 주시니까 되게 인상 깊었던 게, 유럽의 그 어떤 나라보다 높네요. 네네 네, 물론 육군위 주여가지고 단순 비교는 힘들겠지만, 음. 유럽의 그 어떤 나라보다 군사력이 높네요.
1: 네. <웃음> 이스라엘은 도대체 몇인가요? 이스라엘 20인가 <웃음> 그래요. <웃음> 음. 미국이 짓거라? 네. 저는 지금 대한민국 안에서 너무 너무 안중요한 문제가 뉴스에 맨날 나오고 뭐 징계를 하네 악수를 했네 이런 게 아니라 우리 안에 이런 담론에 대한 논의가 좀 이루어졌으면 좋겠어요
0: 세상에 그렇습니다 중요한 결론이 나왔습니다 아까 부장님이 설명하신 이 임진왜란과 음. 구한말의 친척노선의 음. 공통점이 있어요 잘못 기댔다는 거예요 음. 저물로가는 큰
1: 나라에게. 그나마도. (웃음) 지금
0: 똑같은 선택을 하는 게 아니길 바랍니다.
2: 그때 명나라한테 지원받아가지고 그다음에 또한번 고초를 치렀고 청의 힘을 빌렸다가도 그다음에 또 고초를 치렀잖아요.
0: 그러니까 청이 얼마나 내부가 썩어들어가서 자구 노력이 불가능한 상태였는지 감이 없었던 거예요. 그냥 사대주의자들한테는. 음. 그냥 주말에 공원 가서 청나라 깃발 흔들고 있었던 거예요. 네. <웃음> 대국이니까 트럼프 오신다고. 네. 그리고 청의 운명은 그때부터 풍전등하고요. 네. 그때 이미 그 역사가 답습되는 게 아니길 바랍니다. 적어도 어떤 선택을 할지 모르겠으나. 그리고 거기 어, 그 고민을 해보기 위해서 소장님이 지적해주신 가장 첫 번째 스텝은 아니 논의를 좀 하자 논의를. 왜냐면이 논의가 그 임상연구 첫 시간에도 그 얘기 했잖아요. 미국민들 사이에서 미국이 가지고 있는 절대적인 외교력을 어떻게 쓸까를 가지고 논의를 할수 있는 분위기가 조금이라도 마련이 되어 있었다면 빌 클린턴이 말도 안 되는 이슈로 선거에서 지지도 않았을 것이고 음. 그랬다면 소련이 나토에 들어오는 대체 역사가 현실이 됐겠죠. 미국 시민들이 우리가 이렇게 센 힘이 있으니까 소련을 우리의 우산 안으로 집어넣어 줄까 말까 이걸 막 논의했다면. 그랬으면 잘했으면 현실에서 소련이 핵무기 일부 반납하고 막 그러는 장면이 나왔을지도 몰라요. 북한이 사찰받듯이 어떤 것도 하고 막 그랬을지도 몰라요. 그때는 소련의 경제력은 형편없었으니까. 그렇게 말도 안 되는 일이 현실이 됐을 수도 있습니다. 네. 지금 제가 말씀드리는 이 말도 안 되는 일이 현실이 되지 말라는 법이 어디 있습니까? 지금 미국은 트럼프를 한참 겪은 다음에 외교적인 영향력이 미친 듯이 줄어들어 있는데 거기에만 일률적으로 기대겠다? 우리에게 무슨 일이 생길지 어떻게 알아 음.
2: 그러니까 우리가 선거기간 때 되게 황당한 공약이라고 이야기했던 유엔 본부 판문점 유치가 현실이 될 수도 있겠네요. 언젠가는.
0: 네. 만약에 선택을 받는다면 그리고 가장 중요한 미국 같지 않고 여론의 분위기가 한국이 이만큼의 협상력을 가진 나라가 됐으니까 그 협상력을 가지고 뭘 할까를 제발 언론인들이 떠들었으면 좋겠다 음. 제가 이제 아침 라디오 방송 같은 거 챙겨들으면서 늘 안타깝고 속상하거든요 평론가들도 그렇고 라디오에 나와 앉아있으면 옳은 소리를 합니다 선거 방송 때 패널로 들어갔다 속상했다 아니 선거 이전에는 공약 분석하고 이런 거 아무것도 안 하다가 방송국들이 선거 당일날 개표방송은 때돈을 드린다 음. 그거에 10분의 1만 드려도 저널리즘 수준 확 올라간다 근데 10분의 1로왜안 드리죠? 방송국들은 그게 돈이 안 된다는 믿음이 있으니까 누가 돈을 써봐야 돼요 거기에 건강한 논의도 돈이 된다는 걸 보여주는 모험을 누군가가 해야 돼요 언론이 아무도 안 하면 결국, 우리나라의 정치 수준도 이 낮은 정도의 레벨을 계속 유지하면서, 음. 우리가 이런 선택을 할수 있었다는 사실도 모른 채로 지나가겠죠. 대한민국의 주인들이.
1: 여런 얘기였습니다!
0: 그니까요, 러 이번 주 얘기하기 얼마나 잘했습니까? <웃음> 예.
1: <웃음> 원래 더 일찍 하려고 그랬는데, 이제 피디님 휴가, <웃음> 제휴가 때문에 계속 계속 밀렸거든요. 음,
2: 근데 또 이제 그런 건 있죠. 그 중립국을 하는 건 좋은데, 미국 입장에서는 이제 자기 편이었던 애가 떠나는 건또더 서운하잖아요.
0: <웃음> 그, 그러니까 그래서 이제 지난 5년 동안 제가 외교 얘기를 더 많이 할 거라고 아쉬워했던 게 그거였어요. 어, 굳이 국내 굴제 대기업들까지 동원을 하면서, 어, 미국에 있는 시민들에게 일자리를 제공할 수 있는 기회가 한국돈으로 만들어지는 외교를 했던 이유가 뭘까? 감히 국내 언론들이 다행히 퍼준다는말못 했거든요. 왜냐면 하 우리나라 대기업이 가서 결정했으니까. 네. 예. 왜 그랬을까? 그런 카드를 쓰는 거죠. 그리고 그런 카드들이 국가별로 다 있었어요. 5년 전 얼마 전에는 지금은 다 없어졌어요. 음. 심지어는 미국에도 줄 카드는 없어요. 받아서 해줄 카드만 많고 어... 어 안타깝습니다. 아, 우리 했던 얘기를 시리즈로 이어서 왠지 계절 바뀔 때쯤 한번더 봐야 될것 같기도 합니다. 아, 그럼 끝으로 어, 한 3분을 내죠. 스웨덴 밥안 줘요? 애들한테?
1: 저밥좀 먹고 와도 돼요 두 분은 그냥 계시고요
0: <웃음> 어디 가서 얻어먹게 <오도목>, 스웨덴
1: <웃음> 아니에요 이게 근데 이제 스웨덴 사람들이랑 얘기하면 이게 완전히 거짓은 아니기 때문에 항상 일말의 진실은 들어있기 때문에 <웃음> 그렇죠. 이거를 바, 방어를 하면 할수록 욕을 먹는다는 얘기를 하더라고요 <웃음>
0: 그렇죠 잉발카파르이그러니까 그니까 러소장님의 그러니까.
2: 네, 유튜브를 살짝 봤는데 네. 그니까 러안 실제로 안 준다는 게 아니고 어.
1: 안줄 수도 있어요, 안 근데. 안 주는 게
2: 가능해. 라고 하니까, 이제, 세계 사람들이 그게 문제라는 거야. 아, <웃음> 설명을 라여지를 주지 않는 네. 거군요. 근데, 네. <웃음> 이런 경우에는 안 줘. 그게 문제는 아니잖아. 그것도 세계인들이 그게 문제라고!
0: <웃음> 네. 더 많은 디테일은 유튜브 북유럽연구소를 검색하시기 바랍니다. 월주 여러 북유럽연구소 시간 마무리 짓도록 하겠습니다. 소장님과 같이 놀러 가죠. 어, 내일 이 시간, 주말 이 시간에는, 어, 다른 소장. 어, 낙선한 소장을 만나도록 하겠습니다. 네, 낙선러, 네, 프로 낙선러, 아, 어, 그, 이전 이패, 그, 그, 그. 어 그렇죠. 네, 네. 음, 음. 처음 만났을 때도 지든.
1: 언클 조시요. <웃음> 네.
0: <웃음> 시사 아카데미로 아, 돌아보도록 하겠습니다. 열심히,
2: 열심히 하셨어요.
0: 네. 요규 <웃음> 비디아 윤세민이 들었고요. 북극 용호 소장도 안녕히 가시고, 청취 여러분들은 내일 만나요. 감사합니다.
1: 감사합니다. 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 XSFM입니다. I. D. W. K.